0: Hoje é 7 de setembro, o dia que nós comemoramos a nossa independência. Exceto que, se você para pra pensar, não foi realmente uma independência, foi uma dependência, e não foi sua, e tem vários problemas na premissa inteira do... O que, que seria um dia de independência de verdade? Vamos pensar nisso aqui também. Para começo de conversa aqui, uma coisa engraçada que eu acho que ninguém nota muito é... Imagina que você não entendesse nada do que tá acontecendo ou a língua do país ou, sei lá, se você é um alienígena e caiu na terra o que, que você ia ver nesse dia? Você ia ver, olha, é o seguinte forças militares, né, exército força aérea passando com jatinho com, com helicóptero e tal, né dependendo de alguns casos marinha eles, vão polícia, né, forças policiais no total, né, parte armada do estado, vai pra rua e a população vai ver. Então, o que você vê é uma demonstração de força do Estado e todo mundo assistindo. Se eu colocasse a trilha sonora da marcha imperial do Star Wars, pam, 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 no fundo, e colocasse uma cor meio triste, assim, meio sépia, meio saturação reduzida, assim, você ia pensar. Ah, hum, é, é parece, que, parece que esse povo acabou de ser dominado e os dominadores estão fazendo um grande desfile do. Uh, Outra coisa também, independência do que de quem e que independência é essa? Porque o que nós estamos celebrando é a independência de Brasil em relação a Portugal. O que primeiro, nós estamos comemorando então o um dia da secessão, só que daí depois quando você fala de secessão o pessoal fala, ah, já voltamos para esse ponto. Mas a gente tá comemorando, comemorando, né, que o Estado brasileiro agora não é mais subalterno de Portugal. Quer dizer, agora existe um Estado brasileiro, né, não é só mesmo um Estado português, existe um novo que não é subalterno a Portugal. Então ele está independente, ele está livre. Mas você está livre? Porque, na prática, para você, para a população da época e para a população hoje, o que mudou foi qual é a estrutura institucional política que manda na sua vida sem o seu consentimento. Porque você nunca consentiu com Portugal, nem o Brasil. Então o que mudou foi o chefe. Sabe, é como se você tivesse uma festa para comemorar que a organização de traficantes que controla o seu bairro, ou a milícia que controla o seu bairro, mudou. Você porra, agora. Eles estão independentes. Bom, eles sim. Eu não. E outra coisa: independência. A não dependência. Não, dependência no sentido jurídico de. É uma dependência jurídica de tá, 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 tá mas. Quase ninguém entende isso. Vamos pegar num senso mais comum da palavra dependência ou independência. O Estado brasileiro ficou independente no dia 7 de setembro? Ou ele é independente hoje? Ele não depende? Não, na verdade ele depende. Ele depende muito de nós. Ele depende de você financeiramente e ele depende de você submissivamente. O Estado brasileiro hoje é, como todos os Estados, extremamente dependente da sua população. Na verdade, o seu ponto inteiro... O que aconteceu no 7 de setembro foi, agora existe uma nova organização político-militar de pessoas que dependem da, do, do trabalho, da renda, da vida das outras pessoas para viver. Eles não vão realmente trabalhar ou produzir nada, eles vão mandar nessas pessoas sem o consentimento delas, sem assim esse expresso livre consentimento, ok... Uh, e eles vão usar a produção dessas pessoas para viver e mandar nessas pessoas sem consentimento nenhum. É isso que realmente aconteceu. Então assim, se você quisesse levar a sério mesmo, seria, na verdade, o dia da dependência. E até aqui eu tava falando assim, financeiramente, né, o orçamento do Estado, né, o, o, o estilo de vida dessas pessoas que comandam o Estado depende financeiramente do seu trabalho via imposto, né, eles roubam você via imposto para viver a vida deles. Sim. Mas note, também existe uma dependência de submissão, das pessoas aceitarem isso não consentindo, mas aceitando assim como você aceita um assalto. Alguém coloca uma arma na sua cara e fala, me dá o seu celular ou você dá um tiro. E você aceita a proposta de só dar o celular porque ela é mais cômoda. E depois de um tempo as pessoas podem começar a justificar isso. Né? E você vê isso, conforme o crime se organiza, ele vai... Começando a fazer coisas para tentar se relacionar com a sociedade com a qual ele comete crimes. Máfias são um excelente exemplo disso. É, hoje, proto-estados, né, que são organizações criminosas, mas eu prefiro chamar de proto-estados como milícias e como um, organizações traficantes e tudo mais. Eles são criminosos, sim, eles são assassinos, sim. Agora, o que eles fazem também para tentar pacificar o lugar onde eles estão, é, ah não, mas a gente ajuda algumas coisas, a gente tem um sistema de justiça, se alguém cometer um crime aqui nós vamos atrás e mata o cara, nós vamos, tem, tem, tem um lugar que dá botijão, que dá comida, essas coisas, nós temos uns programas sociais aqui pra tentar ajudar as pessoas, então, conforme o crime evolui, conforme ele se organiza e conforme ele se torna um bandido estacionário, ele vai fazendo isso. O que é o bandido estacionário? É a teoria de origem do Estado, certo? Porque existe a teoria do contratualismo, de que as pessoas assinaram um contrato social, que não faz o menor sentido. Eu fico imaginando que devia ter umas drogas muito pesadas quando criaram essa teoria, porque você tem que estar tá realmente chapado para acreditar num negócio desse. Agora, a teoria mais aceita mesmo, que é mais séria, é do bandido estacionário. Que é, você tinha antes os bandidos que roubavam as pessoas que trabalhavam normalmente, né? Você pensa na sociedade tribal mesmo. E isso é muito arriscado, porque você tem que entrar nessa sociedade, você tem que invadir, matar gente e tudo mais. E é muito chato. Então é muito mais fácil você, na verdade, dominar ela e se inserir nela de maneiras que você tá todo dia ali tendo que reprimir só um pouquinho, então você tem um custo de entrada para o roubo muito menor. E aí você consegue viver de uma parasitagem dessa galera, certo? Conforme o Estado se torna, conforme esses grupos criminosos se tornam um bandido estacionário, eles vão criando várias coisas para criar uh, não só a intimidação via força, violência, né? me Faz faz para mim esse notimato, mas eles vão também colocando algumas outras coisas, vão comprando opiniões, pode ser opiniões religiosas, pode ser opiniões dos intelectuais, podem ser opiniões... Uh, só de pessoas influentes na sociedade mesmo, pode ser puramente comprar o pessoal, paga suborno o pessoal para eles falarem bem lá de você, pode ser fazer programas sociais, não, vamos distribuir tijão, comida para algumas pessoas aqui, e falar, é, pois é, né, não sei o quê. E aí você começa a armar um, uma frase, um ditado muito conhecido na política brasileira, é o rouba, mais faz. Eles vai tentando, ele vai tentando normalizar essa relação de roubo, falando assim, não, mas eu tenho alguns benefícios. E eu acho que é por isso, inclusive, que o, que o fato de que o argumento do carro-chefe do Lula ser rouba, mais faz, na prática ele faz isso, quando você acusa ele de corrupção, ele responde com, ah, no meu governo se investigava, depois ele fala... Alguma coisa como, ah, mas a, pô, a investigação da corrupção pode destruir a economia e tudo mais. Mas eventualmente ele vira pra um discurso gigantesco de coisas que ele fez e tudo mais, que ele diz que ele fez e tal, muitas são distorções e mentiras, mas enfim, pra tentar dizer assim, tá, 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 mas eu ajudei a população. E daí isso funciona, por quê? Porque a premissa inteira do argumento do Estado é rouba, mais faz. Sabe, mesmo, mesmo quando você tem pessoas assim que defendem o Estado, elas estão disfarçadamente falando isso. Você, você fala assim, imposto é roubo, eles falam, mas é, mas é, como é que a gente faria esse XYZ? Cara, o cara tá metendo um rouba mais faz. É isso que ele tá fazendo. Então o Estado depende da sua submissão disso, de cair nesse argumento e falar assim, ah cara, é, tá, 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 tá bom, tá bom. É, não, é ridículo, sim, eu sou inclusive dependente, refém de um sistema eleitoral estúpido que... Produz um monte de gente que, que eu voto em um cara. Tipo, eu voto num cara estrelinha aqui e eu ganho um completo desgraçado corrupto vagabundo porque eles estão no mesmo partido, ele tá no sistema eleitoral que eu não entendo. Então tem esse incentivo pra você ter os puxadores e os caras famosinhos em partidos genéricos. Aí você vota nele e ganha um desgraçado completo. Então você se vê refém dessa situação, você olha e fala, mas que completa desgraça. Ah, mas pelo menos eu ganho um estranho aí. Tem, tem até ah, tá, umas coisinhas aqui e tudo mais, e cara custo de resposta pra eu enfrentar isso aqui tudo é muito alto. E se eu só ficar quieto tomar umas aí de vez em quando, ver uns memes e tudo mais, é tudo bem. Então eu vejo, vamo, vamos ver vamo umas bundas rebolando aí, vamos se distrair com esse troço aqui e tal, e, e só pegar uns benefícios do Estado aqui. Tá, 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 tá. É só. É mais fácil. Essa é a submissão da qual o Estado moderno, da social-democracia moderna, depende. A social-democracia foi uma mutação do Estado para tentar comprar a opinião de mais pessoas conforme as pessoas começaram a estudar, a entender mais as coisas, ter mais poder de organização e mobilização. O, o nível de compra da população teve que subir e o Estado teve que crescer para isso. Mas o fato é que essa é a estrutura moderna do Estado e ele é dependente de você financeiramente da sua submissão. Então assim, por que, que a gente está comemorando um dia de independência? O que, que seria uma real independência? Uma real independência seria você ser uma pessoa livre para consentir ou não com um sistema de governança. para falar, eu não quero participar dessa organização política com essas outras pessoas. Eu não quero impedir elas de fazerem a coisa delas. Se você quiser fazer o teu negócio, vai lá e faz, tá bom. Seja feliz, tanto faz. Eu só não quero eu participar. Eu não quero financiar. E aí eu tô falando no sentido mais popular da palavra independência. Eu estou livre de... Eu não... Estou submisso a essa ideia de sociedade que vocês têm. Vocês querem fazer ela? Vai para lá. Sejam felizes. Só não me obriga a pagar ou participar. O dia que isso acontecer, nós teremos uma real, uma verdadeira independência, uma verdadeira liberdade das pessoas. E aí você pode falar, ah, mas porra, é difícil, porra, tá muito longe e tudo mais. Volta pra, de novo, é isso que o estado quer que você pense, ele quer subir o tempo, o, o custo de resposta e evitar o máximo possível que você consiga visualizar isso aqui, e depois te dar umas coisinhas assim pra você pensar, tá, 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 é só calar a boca e ficar como tá hoje, vai, é mais fácil. E sim, é difícil você se libertar de um estado, claro, tanto que pouquíssimas situações onde isso aconteceu em algum nível. Você até um sistema complexo, se fosse fácil já estava feito. Agora o ponto é, a gente pode também visualizar coisas no meio do caminho. Que podem ser aprovadas, que as pessoas podem tentar. É, que as pessoas podem curtir agora, que elas podem entender, que elas podem visualizar. A gente pode também tentar buscar atrás essas coisas, que são mais fáceis de acontecer agora, para as pessoas conseguirem visualizar, para as pessoas conseguirem entender e a gente conseguir mais apoio para isso. Conseguir mais apoio para as pessoas perceberem o quanto elas são travadas, o quanto elas são dominadas por um Estado. Uma alternativa disso simples seria uma governança de cidade privada. Sabe isso é uma coisa que a gente poderia começar a discutir agora, eu acho, muito facilmente. Mas tá bom, pega um espaço vazio lá, não tem ninguém, não tem ninguém, ok? Tu vai fazer um negócio lá, cria uma cidade lá, cria uma estrutura de governança privada lá, ok? Uma empresa for profit. E você, se quiser morar lá, você vai morar lá. Aí vai ter a galera de esquerda que não gosta, tudo mais, vai querer destruir isso, tá? Ninguém liga pra opinião deles. Mas assim, ah, eu não gostei do jeito que ficou, não vai. Ah, mas eu não gosto do que eles fazem, tu não paga. Entendeu? É que nem a pessoa que tem, sei lá, Samsung e não gosta do iPhone. É só não comprar. Sabe, você pode ainda até se divertir falando mal, mas você não é obrigado a financiar a parada, pelo menos. Você poderia ter isso. Estruturas de governança em nível municipal privadas, porque também na cidade é onde a gente vive a nossa vida mesmo. Isso é muito, uma coisa muito importante de entender. Você tem as regulações em nível maior, mas enfim. Você poderia ter isso. Ou mesmo federalismo. Sabe, e... E é uma coisa também, voltando para a premissa da independência, uma das coisas que é ensinada, assim, pô, a independência foi legal porque, olha, agora o Brasil vai poder né, tocar os seus assuntos sozinhos, não vai mais depender de Portugal. Não vai estar mais esperando, não vai estar preso a uma governança distante lá. E vale lembrar que o Brasil nessa época era basicamente, cara, algumas cidades no Nordeste, algumas coisas no interior lá no Nordeste, e Rio de Janeiro, algumas coisas lá, e coisa de fronteira no Rio Grande do Sul. É, largamente falando, era isso. A gente não tinha uma coisa grande e tudo mais. Era mais pontos no mapa. Ok? Então, assim, né? Você ainda tinha algum nível de coisa mais local. Agora, hoje, o que, que nós temos? Porque a premissa inteira era: tá, não vamos mais depender de Portugal. Tá, mas hoje é Brasília. Hoje existe uma estrutura de governança completamente divorciada da realidade. Quando, se você for pra Brasília. Vai lá visitar o Congresso, vai lá visitar o Staff, vai lá visitar os palácios. Aquele pessoal está completamente divorciado da realidade. Então a cidade das regras diferentes, a arquitetura, o lugar inteiro é diferente, parece uma Disney política maluca, degenerada ali. Então a gente tem uma elite política encastelada, distante das pessoas, isolada propositadamente, que manda na tua vida. Quer dizer assim, vai, vamos lá, em conceito. O que, que mudou? Né? No meio do caminho você pode dizer, ah, mas teve isso, isso, aquilo Tá, mas assim, começamos aqui E estamos comemorando, ah, aconteceu essa independência E agora a gente está numa situação que a gente olha e fala Cara, mas não é a mesma merda em conceito? Então, qual, qual que é a comemoração real aqui? Tipo, a gente está comemorando, uau, temos Brasília Por que não uma reforma federalista? Isso é uma coisa também que eu fico feliz que está ganhando muito mais força Eu acho que a gente tem que empurrar isso muito mais por que não? Tira o poder de Brasília e coloca mais perto dos estados, mais perto dos municípios. Ora, pois, a independência não foi uma coisa legal? Não, não foi esse o conceito? Por que não? Ou, ou, se, ou alguém vai realmente dizer que o, que o ponto ótimo de gestão do, de, do Brasil é Brasília, certo? Não tem outro arranjo, sabe? Eu, eu gosto de colocar o argumento de uma forma diferente para ver assim, se, 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 se eu colocar assim, você concorda? Você realmente acha que a melhor forma de estrutura de governança para um país com o tamanho do Brasil é colocar todo mundo em Brasília e eles decidem as coisas lá? Você realmente acha que a gente não consegue criar alguma ideia um pouco melhor que isso? Então, falando de novo em conceito, um dia da independência seria, na prática, hoje, muito mais um dia que for aprovada uma reforma federalista. Alguma coisa que descentraliza poderes, que tira as coisas de Brasília e coloca nos estados, coloca nos municípios, coloca cada vez mais perto da gente. Reduz o número de pessoas que podem, de alguma forma, votar e influenciar em alguma coisa da sua vida numa coisa que você nunca consentiu. Porque assim, do Estado você nunca consentiu agora é preferível você estar num lugar onde tem ali 500 mil, 1 milhão de pessoas numa certa região, do que 200 milhões de pessoas. Porque o número de pessoas que não vai ter o seu interesse, que não é próximo de você, que não entende, que não tem nada a ver contigo, que te odeia possivelmente, é muito maior no outro lado. Então a chance de você se ferrar é muito maior com 200 milhões de pessoas do que, sei lá, com 1 milhão. E pelo menos também você também tem uma variedade maior de, de possibilidades, de maneiras que você pode ir mais próximo de alguma coisa que você acredita. Ah, eu sou uma pessoa mais esquerda, tal, tá, eu curto ambientalismo e tudo mais. Cara, vai ter alguma cidade que vai. Vai ter alguma cidade que vai ter esse rolê, vai lá. Ah, mas eu curto mais e tal, isso aqui. Vai pra cá. Ah, mas eu quero uma coisa mais religiosa e tal, assim, eu queria mais uma sociedade mais assim. Vai ter um monte. Ah, mas eu queria um negócio mais. Vai ter todas. É mais fácil você ir, porque hoje a variedade, a mudança, o delta, né, margem de distância entre as cidades, é negligenciável quase. Tem algumas coisas de cultura local, mas em termos de visão, de institucional, de que você pode fazer, do que é mais benéfico fazer lá, qual que é, qual que é a diferença, certo? Então o dia que a gente tiver a possibilidade de começar a criar isso, isso é muito mais um dia de independência. Hoje, como é esse dia de independência, a puta fraude. Nós não estamos independentes, o Estado que depende de nós cada vez mais. Nós estamos completamente controlados e indo pra rua pra ver desfile de milico. Pra comemorar que estamos livres. vivendo vendo o Estado com um fuzil na tua frente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.